0: Давайте прочитаем 1 Петра, 2 глава, с 1 по 5 стих. Опять вспомним эти стихи. Итак, отложивши всякую злобу и всякое коварство и лицемерие, и зависть, и всякое злословие, как новорожденные младенцы возлюбите чистое словесное молоко, дабы от него возрасти вам во спасение. Ибо вы вкусили, что благ Господь приступая к нему к камню живому, человеку отверженному, но Богом избранному, драгоценному, и сами, как живые камни, устраиваете из себя дом духовный, священство святое, чтобы приносить духовные жертвы, благоприятные Богу Иисусу Христом». Если вы заметили, то мы уже на протяжении нескольких воскресений говорим о секретах духовного роста. И мы с вами говорили о том, что без каких-то условий, которые мы не можем совершенно расти. То есть мы можем молиться очень много, мы можем думать, как бы расти, что-то делать, но если только мы не исполняем какие-то условия, то мы не сумеем духовно расти, сколько бы мы к этому ни стремились. И апостол Петр здесь говорит именно о тех секретах, которые именно даются нам для того, чтобы мы могли расти. И первое, что он говорит, что мы должны отложить или отвергнуть. И мы говорили злобу, коварство, лицемерие, зависть и всякое злословие. Мы об этом сегодня будем говорить. Вы знаете... Если только посмотреть, мы говорили с вами очень подробно насчет этих четырех негативных качествах. Это злоба, коварство, лицемерие и зависть. Почему мы так очень, знаете, скурпелезно или так останавливаемся на этом? Нам кажется иногда, что ну, эти вещи мы уже знаем. Что такое злоба? Злоба – это всегда есть там, в мире. Они всегда злятся. А мы? А мы не злимся, пока нас не трогают. Как только нас тронут, ну, если мы не покажем, но позлиться, мы позлимся. А зависти еще не меньше. И так далее, и так далее. И апостол Петр говорит здесь о том, что мы должны это оставить, если мы хотим духовно расти. Если только мы не оставили, то мы не можем духовно расти. Поэтому если мы посмотрим, то во время, когда апостол Петр писал это послание, то это присутствовало в этих церквах, в, которых, в церках Аси, Но если мы посмотрим на сегодняшний день, оно нисколько не изменилось. Мы увидим, что оно присутствует и в наше время. И это не просто влияет на наше духовное состояние. Это разрушает семьи. Вот эти все пять моментов негативных, они влияют на нас. Они влияют на окружающих нас людей, они влияют на семьи, они влияют также и на церковь. Может ли церковь расти или не может, зависит от того, как мы отвергли или не отвергли. Помните, когда уже Христос совершал последнюю вечеру Пасху, и Он говорит Петру такие слова. Симон, Симон. Все сатана просил, чтобы сеять вас, как пшеницу». Каким образом? Сделать так, чтобы между вами были раздоры. Вы знаете, цель сатаны осталась та же самая. Она хочет в церкви посеять раздоры. Для чего? А для того, чтобы вроде бы с виду приходили вместе, а дальше, а дальше это все было разрознено. Это цель сатаны. Она осталась на сегодняшний день такой же. И он имеет очень большой успех в церквах, в семьях и сейчас через эти грехи. И сегодня мы будем размышлять о последнем негативном качестве, которое говорится здесь как злословие. И апостол Петр применяет перед этим, говорит, всякое Злословие. Любое злословие является грехом. Когда там Махамад Ганди, это был один из индийских общественных деятелей, сказал, мне нравится ваш Христос, но не нравятся ваши христиане. Вы знаете, очень часто происходит такое свидетельство от мира. Хотя ранее церковь много страдала от гонений извне, но самые большие битвы были внутри церкви. Клевета, критика, смертоносные сплетни грозили подорвать на королю молодую церковь. Вот почему в Новом Завете так много заповедей говорится о том, что мы в отношении верующих друг с другом. Об этом говорится во всех посланиях. Библейские авторы осознавали, что слова могут либо назидать, либо убивать. Мы очень часто к словам не относимся очень скрупулезно. Но мы должны это делать. Апостол Петр говорит, «Итак, отложите всякое злословие». Мы с вами говорили о том, что апостол Петр пишет свое послание верующим людям, которые находятся в очень трудных обстоятельствах жизни. Они гонимы, у них забирают э, имущество. Они находятся в очень тяжких обстоятельствах. И апостол Петр говорит, что они должны избавиться вот от этих грехов. Но, вы знаете, может быть, это была национальная особенность вот этих вот церквей. Знаете, вот как наци... есть национальные особенности разных э, народностей. Да? Есть там, например, э, как-то э, Юрий Васильевич выразился так, что говорит, есть э, у малых народностей всегда, э, все, всегда кажется, что ими пренебрегают. Я не знаю, это действительно так или не так. Но, вы знаете, может какая-то есть особенность. И это касалось, может быть, только вот именно Аси, которым Петр писал именно свое послание. Но если мы откроем другое послание, послание Якова. Яков был пастором Иерусалимской церкви. И мы увидим, что там была та же самая проблема. Посмотрите, 4 глава, 11-12 стих. Он пишет так. «Не злословьте друг друга, братья. Кто злословит брата или судит брата своего, тот злословит закон и судит закон. А если ты судишь закон, то не исполнитель закона, но судья. Един законодатель и судья, могущий спасти и погубить. А ты кто, который судишь?» другого. Посмотрите, апостол Иаков пишет в Иерусалимской церкви. (кười) И он пишет опять о том, что люди не должны злословить друг друга. Мы, конечно, не занимаемся таким, знаете, явным злословием, когда кто-то садится и говорит про другого человека очень плохо, да, там чуть ли не матом. Обычно мы так не поступаем. Обычно э, злословие произ... среди верующих происходит немножко в другом аспекте. Оно более завулированное такое. Оно э, не совсем его видно. Э, и это злословие. Часто мы даже не не думаем, что это злословие. Мы воспринимаем это как что-то само собой разумеющееся, как то, что в принципе часть нашей жизни. Просто мы часто имеем какие-то суждения о каких-то о ком-то, о о каких-то людях. И высказываем это вслух. И как бы мы ни называли, нам всегда хочется иметь еще второй момент, это иметь какой то ну знаете, такие тайные знания. Да? Мы иногда задаем вопросы, для чего? Для того, чтобы узнать от этого человека что-то о другом человеке. Для чего? А для того, чтобы, во-первых, показать что мы знаем, во-вторых, может быть, для того, чтобы дать совет, или, в-третьих, это для того, чтобы в нас потом нуждались. Но мы, к сожалению, мы часто узнаем информацию, которую нам не следовало бы знать, и вообще ее людям не следовало бы знать. И при этом выдаем эту за, конфи... э, как, за какую-то конфиденциальную информацию. Ну, например, говорим, ты смотри, не говори никому, да? То Тогда что? Через три дня вся церковь будет знать. Не так? Так. Не осознавая, насколько это серьезно, мы распространяем слухи, намеки или э, какие-то ситуации, о наших братьях и сестрах во Христе. Пустая болтовня превращается в клевету и злословие. Библия очень конкретно запрещает нам злословить друг друга. Посмотрите, у Петра написано: отложив всякую, всякое злословие. Иаков пишет: не злословьте другого, друг друга. Вы должны прекратить это делать. Но давайте немножко посмотрим, что же такое злословие. А если мы переведем конкретно это слово ⁇ злословие ⁇ то с греческого оно означает ⁇ злословие, наговор или клевета ⁇ Но это не совсем совсем точно клевета. Это немножко больше. МакАртур говорит, что это звукоподражаемое слово, звучащее как перешептывание и сплетни за спиной человека, произносимое с целью злословия или клеветы. В сущности, цель злословия – опорочить репутацию человека. То есть, Сделать каким-то образом так, чтобы опорочить репутацию человека. И злословие это может быть совершенно не из-за того, что э, мы клевечим, то есть говорим неправду. Это может быть какие-то факты. Ожогов а говорит так. Злословие – это злые, недоброжелательные слова, высказанные о ком-то, злые сплетни – Пересуды. Один человек высказал такие слова. Он говорит так. Мало, что так также угрожает отношениям, как критика, обвинение, унижение, оскорбление, искажение сведений или умышленная клевета. Это то, что очень сильно угрожает нам с вами. Вы знаете, Мы очень часто сталкиваемся с этим, когда кто-то про нас что-то говорит. И что? После этого наши отношения крепнут? Нет. Они начинают разваливаться. Злословие – это любое высказывание, как правдивое, так и неправдивое, которое унижает одного человека в глазах другого. Это действительно очень важный момент. Мы можем сказать какую-то правду, но вот так сказать, сделать такую интонацию или сделать такую мимику, для чего? Для того, чтобы унизить другого человека. Это не просто клевета. Я могу говорить действительно правду, но моя интонация и произношение будут направлены на подрыв авторитета этого человека. Очень простая вещь. Когда в, семье, в семьях ссорятся муж с женой, что происходит? Муж с женой говорит, да я знаю, с какой она семьи, да? Кто виноват? Теща так, чтобы все питала жену. А я? А я хороший, я правильный. Я бросаю тень на какого-то человека. Когда я ссорюсь с другим человеком, я говорю, ну, вы знаете, ну, к примеру, когда очень часто, я не знаю, здесь, наверное, такого не было, но когда мы там вот в Узбекистане пчеловодничали, да, и там занимались пчелами, и когда хочешь, хочешь чтобы показать, что ты лучший, что говоришь, так «Да какой он там пчеловод сахаром кормит пчел. Естественно, он кормит, но он кормит только осенью и весною. Я вроде бы сказал прав, но уже к этому человеку никто не пойдет покупать мед. Я бросил на него негативный отпечаток. Если только я... Всегда злословие – это то, когда я произношу что-то с какой-то определенной целью для того, чтобы унизить этого человека. Моя цель после, когда я выскажусь об этом человеке, то всегда должна быть у другого человека худшее мнение, чем лучшее. Это и есть злословие. Если я что-то рассказал другому человеку, и в его глазах авторитет этого человека был унижен, то это уже есть злословие. Злословие – это когда после вашего разговора в ваших глазах этот человек падает, а не возрастает. Вот это есть злословие я хотел бы, чтобы мы могли заглянуть в свое сердце, как часто мы это делаем. Апостол Петр Иаков говорит, прекратите это делать. Это то, что есть грех. Это то, что разъединяет церкви. Спержин говорит такие слова. Он говорит, сплетни источают тройной яд. Они отравляют говорящего, слушающего и того, о ком идет речь. Но в каких формах обычно э, злословие обычно встречается среди нас, верующих? Не там где-то среди неверующих, не там, где совершенно не знают о Боге. Да, мы там можем быть очень святыми по сравнению с теми мы очень святыми, праведные, хорошенькие. Но как это происходит в церкви? Я бы хотел посмотреть несколько форм. Первое – это непреднамеренное э, э, злословие или злословие в повседневных разговорах. Это часто часть нашей жизни. Мы даже очень часто и не осознаем это, что злословие. Когда мы начинаем говорить другим людям, о другом человеке. Ну, к примеру, вы знаете, в каком платье вот эта вот сестра пришла сегодня? И ведь никто к ней не подошел, ничего не сказал. А посмотри, Сергей сегодня так плохо высказался, у него, наверное, не было настроения, в принципе, это понятно, на ком он женат. Вы знаете, мы начинаем распространять слухи. А вы знаете, вот тот брат пришел, ходил по, по городу в шортах. А какие на нем шорты? Вы видели? И это происходит просто повседневный разговор. Мы поговорили, 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 на этом заканчивалось, закончилось и ушло. А если только через некоторое время нам скажут, ты чё вот так говорил, у нас в шоке становится. Как? Это мы сказали? Да? Мы даже не замечаем, что мы говорим. Вы знаете, это непреднамеренное в разговорах мы начинаем злословить других людей. Второй способ – это под видом, например, каких-то доброжелательных или молитвенных нужд. Когда мы можем высказать, а вы знаете, вот нужно молиться за этого брата. А что такое? Да он вот согрешил. А дальше... А дальше мы уже не распространяем, что такое. Он главное согрешил. Мы кинули тень на этого человека. Мы... Посмотрите. Вопрос. Разве Библия запрещает судить? Есть несколько судов, где Библия говорит, что должны. Это гражданский суд, где судят. И это правильно, Библия говорит об этом. Второй суд – это суд церкви, когда выносится <къех> какие-то церковные, э, на церковную дисциплину. Да это в церкви. А если дальше, <къех> а дальше написано 18 глава Матфея. Если только ты бра- видишь брата согрешающего, что делать? Приди на молитвенное собрание и начни молиться за него. Написано так в Библии? Нет. Нигде вы не найдете в Библии такого. Написано, если видишь брата согрешающего, пойди, скажи ему. Не послушает, возьми свидетелей. То есть скажи конкретно, э, конкретно этому человеку. Если мы так не делаем, что мы делаем? Мы злословим. Библия говорит, Мы должны прекратить это делать. И есть третий вид злословия. И вы знаете, очень часто я даже, когда в каких-то случаях применял это, и оно бывает, что выскакивает это, что когда когда подходишь под маской, какой-нибудь, например, получить совет трудной ситуации да когда говоришь о том что ну как вот вот ты знаешь у нас произошло там с дмитрием такая вот ситуация или там с михаилом такая ситуация как теперь поступить вот ты мне подскажи пожалуйста и что получается мы все люди и у нас Всем хочется дать совет. Да? Наша плоть сразу говорит, о, во мне понуждались. Теперь мы дадим совет. И что мы делаем? Мы очень внимательно начинаем выслушивать эту ситуацию. А что этот человек делает? А человек этот начинает э, выглядеть, э, э, он начинает формулировать. Проблему, которая есть, сам ее выставляет в нужном свете или анализирует эту проблему. И сам делает заключение. Для чего? Для того, чтобы показать себя жертвой. В конечном итоге что? А когда, если будет этот человек, которому я рассказал, общаться с тем человеком, то я его уже приобрел, он будет стоять на моей позиции. Он будет защищать меня. Но что я сделал? Я злословил этого человека. Очень часто таким образом я навязываю злословие, я навязываю э, тому человеку, который меня слушает, свою точку зрения. И если только... знаете, это в семейной жизни очень часто происходит когда люди заранее приходят к кому-то для того, чтобы рассказать, как поступил неправильно муж или как поступила неправильно жена. Для чего? С одной простой причиной. Чтобы оправдать себя, выглядеть самому в глазах других людей намного лучше, и вот тот, который попробовал подействовать как-то на мой авторитет, его постараться унизить, чтобы его невозможно было, его, меня невозможно было обвинить. Но тогда стоит вопрос, почему даже искренние верующие часто грешат друг против друга своими высказываниями? Почему это происходит? Ведь мы люди верующие. Ведь мы спасенные. Почему это происходит? И здесь есть несколько причин. Первая причина – мы верим обману о том, что если бы другие люди вели себя лучше, мне было бы хорошо. Моя задача становится объяснить людям и выставить себя в таком свете, чтобы они поняли, что проблема совсем не во мне. Проблема находится в другом человеке. Я хороший, а другой должен измениться. Знаете, вы не замечали никогда в своей жизни, как вы хотите повлиять на другого человека. Если вы хотите его изменить, что вы делаете? Вы применяете много-много разных хитростей. Для чего? Для того, чтобы другие люди начали на него говорить, ты неправильно поступал. Ты должен поступать вот так. Или вот так. Каким образом это достичь? Начать злословить? Говорит, что он неправильно поступает. Я хочу, чтобы этот человек изменился. И вы знаете, в жизни очень часто это происходит. Мы совершенно ненамеренно это делаем. Мы не хот... совершенно не осознаем, какую проблему или какую бомбу замедленного действия мы влагаем в это все. Почему мы делаем это? Первое, для того, чтобы найти оправдание своим поступкам. Я хочу изменить другого человека потому, тому, чтобы оправдать свои поступки. Вы знаете, есть такая поговорка среди э, у нас на, в, русский, э, в русском языке. Да, Лучшая защита – это нападение. Я нападаю на другого человека с одной единственной целью. Для того, чтобы защитить самого себя. Чтобы каким-то образом свой авторитет не не был именно повержен. Поэтому кто должен быть виноват? Все, только не я. И это моя гордость, моя плоть все время об этом говорит. Вторая причина, почему... Мы это делаем для того, чтобы скрыть неуверенность в себе. Мы понимаем, что если только люди окружающие будут выглядеть хуже, чем я, тогда я буду более уверенным в себе. Ко мне будут обращаться. Я тогда буду чувствовать, что я нужен. И я применяю это злословие. И Петр говорит, не должно быть этого. И третье, как мы уже говорили, это привлечь других на свою сторону. Я Оказаться на высоте в своих собственных... Хотя бы, ну если не получилось бы оказаться в э, на высоте в глазах чужих людей, то хотя бы в собственных глазах оказаться на высоте по сравнению с, с другими людьми какой-то ситуации, поэтому мы применяем это злословие. Следующая причина, почему почему это происходит, потому что у нас у людей есть большой аппетит на информацию. Мы иногда думаем, чем больше мы будем иметь информацию, тем больше мы будем что делать манипулировать людьми. Мы хотим становиться потихоньку Богом. Мы начинаем это делать для того, чтобы каким-то образом иметь эту информацию. Нам нравится? Посмотрите, самая простая вещь. Когда вы заходите в какие-то магазины, возле кассы висят журналы. О чем? Эти журналы описывают, как-то знаменитость что-то сделала, как-то знаменитость что-то сделала. Целая куча телепрограмм, которые люди смотрят постоянно и опять копаются в этом нижнем белье. Почему? Почему это все делается? Потому что есть информация. Людям нравится посмотреть, а кто там развелся? А как эти люди живут? А как это происходит? А кто чего сказал? А что, как он сделал? А как он построил? И что? Мы получаем информацию. И чем больше мы получаем информацию о разных людях, что после этого происходит? Мы начинаем смотреть на этих людей через эту информацию. Хотя на самом деле может быть совершенно другое. В притчах, в 26 главе, во втором, 22 стихом и в другой главе, в притчах, два, два раза, в притчах есть один и тот же стих. Там написаны такие слова. Слова наушника как лакомство, и они входят во внутренность чрева. Слова наушника как лакомство, как конфетка, как мед. Люди, людям нравится это делать. Наша плоть обожает разные-разные сплетни. Им нравится это делать. Поэтому вопрос через это мы начинаем говорить другим. Почему? Потому что мы чувствуем свою значимость, мы имеем много информации. Но для того, чтобы иметь ее, мы хотим как можно больше ее получить. Следующее. Почему слова, обесценивающие других, согласно Писанию, один из самых больших грехов? Вы знаете, мы очень часто не задумываемся над этим. Но это есть один из самых больших грехов. (клыш) Во-первых, эти слова и суждения говорят о полном неуважении к наивысшей Божьей заповеди, которая говорит «любите друг друга». Посмотрите, в Матфея 22 главе 37 по 40 стих (клыш) говорится такие слова. Иисус сказал ему в ответ Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим и всей душою твоей и всем разумением твоим. Сия есть первая и наибольшая заповедь. Вторая же подобная ей, то есть опять большая, да? Возлюби ближнего твоего, как самого себя. На сих двух заповедях утверждается весь закон и пророки. Посмотрите. Иаков пишет. Не злословьте друг друга. Кто злословит брата и судит брата своего, тот злословит и судит закон. Библия говорит о том, что когда я злословлю человека, я нарушаю заповедь любви к другому человеку. Второе. Мы берем на себя полномочия Бога. Посмотрите, мы читаем у Иакова. Не злословьте друг друга, братья. Кто злословит брата и судит брата своего, того злословит закон и судит закон. А если ты судишь закон, то ты не исполнитель закона или заповедей, но судья. Един законодатель и судья, могущий спасти и погубить. А ты кто, который судишь другого? Вы знаете, очень часто мы судим другого человека по каким-то фактам, не зная мотивы. И мы говорим об этом. Помните, я приводил уже как-то пример о том, что одна женщина из церкви проходила мимо пастора дома, и она видала, как выбегает из дома жена пастора и кричит, бежит, А пастор бежит с ней или, или с полотенцем, или с веником, я сейчас не помню, и пробует по спине ее а, бить. И вот она увидела, пришла в церковь и говорит, да, пастор наш очень интересный человек, говорит о том, что бить нельзя, а сам лупит жену еще как. А на самом деле что произошло? Она просто боялась паука. И пасор просто хотел сбить паука с ее спины, который там сидел. И поэтому она просто убегала в панике. Я не знаю... Яко Васильевич, злословишь. Смотрите, интересный момент. Вроде бы очень маленький, я рассказал случай. Яков Васильевич сейчас взял, добавил. Пользуешься случаем. да, Что получается? Это уже есть злословие. Спасибо, Яко Васильевич, за то, что вы помогли мне с примером. Но это то, что мы очень часто делаем. Очень часто мы это применяем. И мы даже не замечаем это. Мы хотим иногда это сделать просто, даже не подозревая, просто в шутке, чтобы как-то люди поулыбались, если всем стало радостно. Но мы даем повод злословить другим людям. И в таком случае, что мы делаем? Мы выступаем в роли судьи. То, что должен был сделать Бог. Но мы берем на себя эту ответственность. И это как раз таки есть грех. Следующее. Каким же способом перестать злословить? Каким же способом перестать это делать? Посмотрите. Первое. Нужно выработать в себе убеждение, что нельзя плохо отзываться о других людях. Вы знаете, это не просто принять решение. Все. Сегодня я не буду отзываться о других людях плохо. Нет. Если вы просто взяли это решение, то через пять минут вы все равно где-то как-то выскажетесь. Нам нужно работать над собой. Для того, чтобы выработать в себе убеждение, что это нельзя делать. Это есть грех. К примеру, почему большинство людей верующих не блудят? Потому что они выработали в себе убеждение, что вот это причинит им вред. И это есть грех. Если мы не выработаем такое же убеждение для себя про злословие, мы обязательно будем им пользоваться. Посмотрите, в в 7 главе с 1-2 по по стих написано «Не судимы, не судите, да не судимы будете. Ибо каким судом судите, таким будете судимы. И какую меру юмерите, такой и вам будет отмерено. Но мы когда говорим эти слова, о чем мы говорим? Обо всех, только не о себе. Мне это можно. Почему? А потому что я все знаю, я Бог. Но Библия говорит конкретно, не судите, тогда не будете судимы. Если вы судите, знайте, что вам будет отмерено то же самое. Знаете, на, след... на следующее воскресенье мы будем праздновать Пасху, э, жатву. И когда я вспоминал так о жатве, да, интересно, я не знаю, как в вашей жизни, но когда я бывал на праздниках жатвы, всегда говорят о чем? О плодах. И всегда говорят о плодах каких? Хороших. Но проверьте свою жизнь как часто мы приносим плохие плоды. Мы об них не хотим говорить. Нам неприятно об них говорить. Но это то, что происходит. Мы сеем и после этого пожинаем. Матфея в 12 главе 36-37 стихом написано так. Говорю же вам, что за всякое праздное слово, какое скажут люди, дадут они ответ в день суда. Ибо от слов своих оправдаешься и от слов своих осудишься. За каждое праздное слово, за то праздное слово, которое мы просто произносим в разговорах, мы дадим отчет в день суда. Второе. Мы должны задумываться, каким последствиям приводят наши слова. Мы очень часто не задумываемся, каким последствиям они приводят. Посмотрите, Иисус в 13 13 главе Иоанна, 34-35 стихе, он говорит такие слова. «Заповедь новую даю вам. Да любите друг друга, как я возлюбил вас, так и вы любите друг друга». И дальше. «Потому все узнают, что вы мои ученики, если будете иметь любовь между собой. Если вы не будете иметь любовь между собой, если вы будете злословить друг друга, любовью, всякую злословию, то у вас не люди не будут окружающие люди знать, что вы мои ученики. Они не захотят иметь такого Иисуса Христа. Мы должны от, на отрез отказаться, э, верить лжи в, в том, что мы всегда правы, что только из-за того человека это произошло. Вот если бы тот человек вел бы по-другому, я бы делала по-другому. Посмотрите, в римлянам во 2 главе 1 по 3 стих написано так. Итак, неизвинителен ты всякий человек, судящий другого Ибо тем же судом, каким судишь другого, осуждаешь себя, потому что судя другого, делаешь тоже. А мы знаем, что поистине есть суд Божий на делающих такие дела. На какие дела? Кто судит другого человека? Есть Божий суд. Неужели думаешь ты, человек, что избежишь суда Божия, осуждая делающих такие дела? И сам делая. То же самое. Вы знаете, когда-то еще в молодости один человек сказал такие слова: "Как мы должны всегда помнить о том, что когда мы показываем пальцем на какого-то человека, всегда помнить, что три пальца всегда показывают на меня. Это здоровый стак. Обычно всегда вот так." знаете, это очень часто происходит. Мы должны не позволять также и другим злословить. Потому что, когда мы позволяем другим злословить, то мы участвуем в этом злословии. И не только мы участвуем в этом злословии, как я уже говорил, мы начинаем смотреть на этого человека через те, через ту именно свет который мы видели и последнее Вы знаете мы должны поменьше говорить я не знаю как у вас но мне всегда света говорит зачем ты это говоришь тебя об этом не спрашивали знаете это и есть проблема мы очень часто много говорим Посмотрите, в притче в 10 главе 19 стихом написано «при многословии не именовать греха, а сдерживающий уста свои разумен». Если я хочу быть именно разумным человеком, в таком случае я должен сдерживать свои уста. Тогда я не должен многословить, говорить много слов. Это для того, чтобы перестать злословить. Вы знаете, злословие очень часто приносит разрушение и в церковь. Посмотрите, если мы читаем, когда апостол Павел пишет 1 Коринфянам, 1 Коринфянам в 11 главе, он говорит, что, что мы должны проверять самих себя. Вопрос, насколько мы проверяем самих себя? Я хотел бы, чтобы мы могли обратить внимание на себя, насколько мы э, это делаем. Если только мы это делаем, то Христос говорит, что если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам. Но исповедание заключается в том, что я осознаю, что это я делаю. И убегаю, прилагаю все силы, чтобы это не делать. Поэтому давайте мы проверим наши сердца, в каком отношении мы э, относимся к Богу. Как мы относимся друг к друг другу. Апостол Петр и Иаков говорит, перестаньте злословить. Аминь. Давайте помолимся.